0: Добрый день, дорогие друзья! Ваши приемники настроены на волну латвийского радио «4», и это обзор зарубежных новостей недели в программе «Лента событий». Сегодня выборку наиболее важных и обсуждаемых материалов на ведущих интернет-порталах для вас сделаю я, Алексей Гусев. Тема выпуска. На саммите С поддержаны реформы, которые должны удержать Великобританию от выхода из «Содружества». Теракт в Турции унес жизни 28 человек. Папа Римский и Дональд Трамп вступили в публичную полемику. Умер итальянский писатель, философ и медиевист Умберто Эко. В эти четверг и пятницу в Брюсселе состоялись, возможно, исторические переговоры лидеров государств-членов ЕС. На повестке дня было всего два вопроса, и надо сказать, что кризис беженцев отошел несколько на второй план по сравнению с возможным выходом Великобритании из Европейского Содружества. Многие эксперты отмечали, что это бы де-факто означало конец Европейского Союза, каким мы его знали до сих пор, И похоже, что переговоры можно все-таки считать успешными. Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил по итогам двухдневных совещаний, что ему удалось добиться особого статуса для своей страны в рамках европейской системы. По словам Кэмерона, он передаст подписанный документ на рассмотрение Кабинета министров уже сегодня. Достижение соглашения подтвердил и глава Евросовета Дональд Туск. По его словам... В пользу документа выступили все 28 членов Европейского Союза. По данным информационного агентства «Ройтерс», соглашение включает в себя освобождение Великобритании от участия в процессе европейской политической интеграции – Возможность в течение семи лет не распространять льготы на работающих лиц на вновь прибывших трудовых мигрантов из стран ЕС и индексацию детских пособий для работающих лиц, если дети проживают в других странах Европейского союза. Правда, эта мера вступит в силу только в начале 2020 года. Также участники переговоров договорились о принятии нескольких норм, которые будут регулировать финансовые и экономические отношения между зоной евро и членами ЕС, использующими Национальную валюту. Аналогичные предложения содержались в письме о реформе ЕС, которую Дэвид Кэмерон в ноябре 2015 года отправил председателю Европейского Совета Дональду Туску. Тогда премьер-министр назвал их принятие ключевым условием для сохранения британского участия в Евросоюзе. В 2017 году в Великобритании пройдет референдум по вопросу о дальнейшем членстве в ЕС. По данным BBC, голосование может состояться 23 июня. Проведение референдума было одним из ключевых пунктов предвыборной кампании консервативной партии на парламентских выборах в 2015 году, на которых консерваторы во главе с Дэвидом Кэмероном получили большинство мест. Следует добавить, что Великобритания всегда Вела себя сдержанно и обособленно в Объединенной Европе, отказывалась от присоединения к еврозоне или шенгенским договоренностям. В Лондоне постоянно подчеркивали нежелание принимать участие в строительстве общего европейского государства, говоря, что экономического сотрудничества вполне достаточно. В среду, 17 февраля, в столице Турции, Анкаре, прогремел взрыв. По всей видимости, террорист-смертник подорвал себя, находясь внутри легкового автомобиля. В результате погибли 28 человек, а еще 60 получили ранения. Через некоторое время премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу заявил, что по подозрению в теракте задержаны 10 человек. Он также указал, что ответственность за нападение несут члены курдской повстанческой группировки, отряды народной самообороны. Кроме того, по словам премьер-министра Турции, правительство Сирии поддерживает местных курдов, которые занимались организацией этого теракта. Таким образом, Турция обвинила в происшествии сирийскую сторону Путин опосредованно. Также спустя несколько часов после теракта турецкие ВВС нанесли серию ударов по позициям курдов на севере Ирака. В то же время, согласно данным информационного агентства Франс Пресс, руководство сирийской курдской партии Демократический Союз заявило о своей непричастности к теракту. Итальянское издание Карьера Делассера пишет о том, что за терактом стоят силы, которые заинтересованы в распространении насилия в стране. Нет сомнений, что прогремевший взрыв усилит распространение хаоса в ближневосточном регионе, отмечают журналисты. Кроме того, они указывают на то, что этот теракт, скорее всего, является прямым следствием войны в Сирии. Цитирую, конфликт начинает распространяться и на страну Эрдогана, потому что турки бомбят повстанческие силы сирийских курдов, а перспектива, Примирение кажется все больше и больше отдаляется. Конец цитаты. Автор статьи также отмечает: нет сомнений в том, что случившийся теракт будет способствовать укреплению позиции турецкого правительства, которое применяет достаточно спорные методы, но сплотило вокруг исламской консервативной правящей партии справедливости и развития большой сегмент националистических сил. Вчера, 19 февраля, ответственность за взрыв в Анкаре взяла на себя курдская вооруженная группа. Группировка «Ястребы освобождения Курдистана». В заявлении группировки говорится, что теракт совершен в ответ на политику президента Турции Раджепа Патаипа Эрдогана. Непосредственным исполнителем теракта в заявлении назван 26-летний гражданин Турции, уроженец города Ван на востоке страны. Группировка «Ястребы освобождения Курдистана» ранее была связана с рабочей партией Курдистана, но в 2015 году объявила о разрыве отношений с ней. Также в пятницу многие порталы цитировали заявление французского президента Франсуа Алланда, который утверждает, что существует риск войны между Турцией и Россией из-за того, что обе страны принимают участие в сирийском конфликте. Цитирую. Турция вовлечена в Сирию, и там существует риск войны. Возможно, это будет не прямая, а косвенная война, когда самолеты будут бомбить гражданское население на севере Сирии. Конец цитаты. Алан добавил, что международное сообщество должно сделать все для того, чтобы предотвратить эскалацию и найти политическое решение. Во время визита в Мексику Папа Римский Франциск неожиданно резко высказался в адрес кандидата в президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По мнению понтифика, человек, выступающий за возведение стены на границе США с Мексикой, не может быть христианином. С другой стороны, Папа Римский отказался высказывать свое мнение насчет того, должны ли американцы проголосовать за Дональда Трампа, который на данный момент лидирует в гонке кандидатов от республиканцев. Цитирую, могу лишь сказать, что этот человек не христианин, если он такое говорил. Надо посмотреть, действительно ли он высказался именно так, и пока я трактую сомнения в его пользу». Конец цитаты. Трамп в ответ обрушился с критикой на Франциско, не побоявшись настроить против себя американских избирателей католиков. Выступая на митинге в Южной Каролине, кандидат в президенты так прокомментировал слова Папы Римского, цитирую, «Религиозному лидеру постыдно сомневаться в вере человека. Я горжусь тем, что я христианин». Никакой лидер, особенно религиозный, не имеет права ставить под сомнение веру других людей. Папа Римский сказал обо мне негативные вещи, потому что мексиканские власти убедили его, что Трамп не хороший человек. Конец цитаты. По словам обозревателя BBC Джона Сопла, Дональд Трамп не мог позволить себе оставить слова папы Франциска без комментария, так как следующие праймерис пройдут в весьма религиозном штате Южная Каролина, где мнение понтифика может иметь большое значение. Постоянным слушателям Программы ленты событий должно быть хорошо известно, что Дональд Трамп во время избирательной гонки в США не гнушался делать максимально скандальные заявления о чем мы вам сообщали неоднократно. В одной из речей Трамп пообещал в случае победы на выборах построить стену на границе США с Мексикой, чтобы таким образом сократить число нелегальных мигрантов. Предложение это скорее апеллирует к эмоциям и рациональному страху, а не здравому смыслу. Особую пикантность ему придает то, что Трамп, по крайней мере на словах, собирается заставить Мексику оплатить строительство стены при помощи не совсем дальновидного шантажа. Как пишет портал ABC News, заочный спор с миллиардером Папа Римс, все же начал не по собственной инициативе, понтифик всего лишь отвечал на вопрос журналиста. В итоге же Трамп получил повод сделать очередное скандальное заявление, чем и воспользовался. По словам миллиардера, когда на Ватикан нападут террористы исламского государства, папа будет жалеть о том, что Трамп не является президентом США, поскольку при нем такого бы нападения не случилось. Сторонники Дональда Трампа тоже подключились к критике папы Франциска. Например, советник Трампа по соцсетям Дэн Скайбер Ковина выложил в Твиттере спутниковый снимок Ватикана со всех сторон обнесенного стеной. Дескать, не папе римскому из своей крепости говорить кому-то о вреде стен. То, что на снимке стена проходит через площадь Святого Петра, как известно, граница Ватикана в этом месте обозначена белой линией, пресекать которую может любой желающий, Скавина ничуть не смутила. Как отмечает The New York Times, американские политики крайне редко позволяют себе выступать с резкой критикой Ватикана и страха по голоса избирателей католиков однако за нападками дональда трампа скорее всего стоит именно политический расчет в ближайшие неделе ему предстоит несколько раундов праймериз в южных штатах где значительная часть избирателей с недоверием относится к католической церкви более того критика папы может помочь ему привлечь голоса католиков консерваторов недовольных некоторыми заявлениями франциска в частности пантифик предлагал не отлучать католиков от церкви за развод а в в ходе визита в Мексику допустил применение противозачаточных средств для борьбы с распространением вируса ЗИКа. Согласно данным, на 2015 год католичество в США исповедует почти 70 миллионов человек. Это около 22% от всего населения. Католическая церковь является крупнейшей религиозной организацией в Соединенных Штатах. В ночь с пятницы на субботу умер известный итальянский писатель, философ и медиевист Умберто Эко. Он скончался в возрасте 84 лет в собственном доме. Об этом газете «Ла Република» сообщили члены его семьи. Эко уже при жизни называли одним из главных мыслителей современности. Он был ученым, специалистом по массовой культуре, членом ведущих мировых академий и лауреатом целого ряда престижных премий, кавалером Большого Креста и Почетного Легиона, основа и руководителем научных и художественных журналов. Умберта Эко автор многочисленных научных работ по семиотике, эстетике, философии и лингвистике. Также он занимался преподавательской деятельностью. Родился Умберта Эко в итальянском городе Александрия 5 января 1939 года. В 1954 окончил Туринский университет, где изучал средневековую философию и литературу. Известность к Эко как семиотику пришла в после публикации книги «Опера Аперта» в 1962 году. В ней было дано понятие «открытое произведение», идея которого может иметь несколько интерпретаций. А ему противопоставлялось «закрытое произведение» с одной-единственной верной интерпретацией. Среди научных публикаций Умберта Эка наиболее известны «Устрашенные и сплоченные о теории массовой коммуникации», «Поэтики Джойса», где Эка пристально исследует тексты ирландского писателя, «Знак», «Трактат об общей семиотики, пределы интерпретации и многие другие. Нельзя переоценить и вклад исследователя в осмысление постмодернизма. Постмодерн, согласно ЭКО, это не явление, имеющее строго фиксированные хронологические рамки, а скорее определенное духовное состояние, особого рода игра, участие в которой возможно и в том случае, если участник не воспринимает постмодернистскую иронию, интерпретируя предложенный текст сугубо серьезно. ЭКО отмечал, что для массовой культуры характерны определенные Предустановленные схемы в противоположность модернистской практике, делающей ставку на новаторство и новизну. Но в ситуации постмодерна, как в свое время показал эко, высокая массовая эстетики сближаются. Умберта Эко был основателем выходящего с 1971 года журнала Versus, посвященного вопросам семиотики и организатором первого международного конгресса по семиотике в Милане в 1974 году. Впрочем, всемирная слава пришла к Умберта Эко не как к ученым а как к прозаику. В 1980 году выходит его роман «Имя Розы», который стал бестселлером, а автора превратил в знаменитость. По признанию автора, поначалу он хотел написать детективную историю из современной жизни, но затем решил, что ему, как медиевисту, будет гораздо интереснее выстраивать детективный сюжет на фоне средневековых декораций. Действие романа разворачивается в Бенедиктинском монастыре XIV века, где происходит ряд таинственных убийств, которые, как по являются дьявольскими происками. В справедливости ради следует сказать, что детективная составляющая отнюдь не главное в квази-историческом романе, где среди прочих персонажей присутствуют и реальные личности. Роман насыщен разнообразными сведениями по средневековой культуре и теологии, что не мешает автору наслаждаться интертекстуальной игрой, окрашенной яркой иронией. Книга была переведена на многие иностранные языки и удостоилась нескольких престижных премий. Также среди его работ есть Такие произведения, как «Маятник Фуко», «Остров накануне», «Таинственное пламя царицы Луаны», «Парижское кладбище». Последний роман Умберта Эка под названием «Нулевой номер» вышел в 2015 году. В конце 90-х писателю предлагали стать министром культуры Италии, но он отказался, объяснив свое решение следующим образом. Цитирую. «Хочется уточнить, что понимается под словом «культура». Если она относится к эстетическим продуктам прошлого, к картинам, старинным зданием, средневековым манускриптом, я всецело за государственную поддержку. Но этим занимается Министерство Наследия. Остается культура в смысле творчества. И тут я вряд ли смогу возглавить коллектив, который пытается субсидировать и вдохновлять творческий процесс. Творчество может быть только анархичным, живущим по законам капитализма и выживание сильнейших. Конец цитаты. Подписывайтесь на обновление программы «Лент событий» в Фейсбуке. Также следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. Эту программу для вас подготовил и провел я, Алексей Гусев, а на следующей неделе с вами встретится Роман Шмелев. Всего доброго и берегите себя.